0: 嘿、hey, ，我亲爱的小伙伴们，最近过得怎么样？忙吗？身体还好吗？我依旧是你的好朋友静心。其实我想说的是，最近我是特别的忙，除了忙以外呢，身体一直都不是很好啊，特别是这两天，然后以至于我今天特别想问候你一下，你的身体还好吗？因为可能我们平时交流的关于感情上的东西，或者说我们年轻人聊的梦想啊、爱情啊这些东西比较多。其实我发现我们忽略了一个非常重要的东西，就是我们革命的本钱——我们的身体、我们的健康。在这里呢，也友情提醒一下大家，在平时忙碌的工作或者说学习之余，也要注意一下自己的身体哦。而今天呢，静心只是看到了一篇很有感触的文章，想要跟大家来分享一下。其实我相信大家经常有听到过这样的一句话吧：和爱的人吵架，和陌生人说心里话。嗯，之前呢，我也有和朋友们谈论到关于网络这个话题。我们一直都认为这个网络啊，非常非常的好，特别是对于我们现在的年轻人吧。它让我们觉得整个世界都变小了，让陌生的人变得亲近了，让我们的朋友呢也多了很多。但是不得不承认啊，我们跟自己身边的朋友、亲人，也好像慢慢的变得逐渐疏远了，不是吗？而今天我看到的这样一篇文章，也同时是,是想要跟你分享的：再亲密的人。也没有义务去懂你，其实就是想跟大家来交流一下吧。嗯，如果我们能够，特别是作为我们年轻人啊，如果能够把平时投身于网络的这样一大段时间，分出那么一丁点，用到我们身边的朋友或者说亲人身上的话，我觉得一切肯定都会不同的。事情是这个样子的，有一个女生朋友向我抱怨她男朋友不懂她。举的例子呢，就是说她想要吃冰淇淋，可是对方给她的却是一杯奶茶。我问她：“你为什么不直接告诉她你想要吃冰淇淋呢？”女生非常理所当然地说：“这是她自己应该知道的呀，我喜欢吃什么，讨厌吃什么，她都应该记得一清二楚啊，还用我说吗？”我黑着脸继续问道：“那你爸妈知道你喜欢吃什么，讨厌吃什么吗？他们会在你想要吃冰淇淋的时候递给你奶茶吗？”他那个时候却也一脸不屑地说道：“父母怎么能够跟男朋友比呢？如果我的父母把所有的事情都做了，那我还要男朋友干什么？”我的表弟呢，也是正处于叛逆期，据姑妈说。他和家里一直都处于敌对的状态，似乎父母就好像是他的仇人一般。他和朋友们在外面喝酒、抽烟，彻夜不归，快乐的不得了。一回到家里就开始撒泼耍赖，或者呢是关在自己的房间里一句话也不说，好像自己被扔进了地狱一般。姑妈很开明、很大方，不会乱说话。和儿子之间呢，也尽量保持合适的距离，但是不知道为什么，儿子到了高中之后，突然之间就由一个会牵手和父母逛街的人，变成了现在一和父母说话就暴跳如雷的人。有一天我去他们家的时候，也许是赶上表弟的心情好，对我也是格外的热情。我在他的房间里观摩各种飞车的同时，不经意之间就问了一句：“嗯，姑妈说，你好像不太喜欢和他们说话呀，这是为什么呢？”他没有丝毫的停顿，满身愤怒地说：“他们不懂我。”我惊了一下，问道：“什么叫懂你呢？”他说：“我想和朋友们在外面通宵唱歌。”可是他非得每晚让我回家睡觉，这样我会在同学们面前很没有面子，大大家都笑话我，说我是乖乖女。我和朋友说好了，暑假一起去北京玩，朋友都去了，他们却怎么也不肯让我去，说我们几个男生出门不不安全。我真的不知道他们都在担心些什么。他似乎有一肚子的苦水。说起来没完没了的，反正无论怎么样，都是他的父母不能够理解他，不能够替他站在他的角度上想问题。他以为我也会义愤填膺的站在他的立场上，但是我并没有。我问他：“那你又把自己心里的想法告诉他们吗？”你给他们说了你和那些朋友在一起，在哪个 KTV 唱歌了吗？你给他们说了你和那些人去北京是怎么安排行程的？你想通过这趟北京之旅获得什么吗？他好一会儿不说话，非常生气的样子，然后突然说道：“那人家的父母怎么那么懂孩子呢？人家也不用每天像汇报工作一样汇报给父母，人家父母。”怎么就能理解就能放手呢？突然之间看着他狰狞而且很不争气的表情，我也怒了，就说道：“没有哪个父母天生就该理解你，你不和父母沟通，父母就能够知道你在想什么？那他们就不是人，就是神了。不和父母交流是你的错。如果你说了，父母仍然不能够理解你。”那才是他们的错，结果就是我和他两个人不欢而散。后来我通过很多叛逆的案例了解到，基本上所有的问题都出现在了沟通上。孩子不想说话，只想让父母亲去猜，但是即便父母真的用心去猜了，也往往猜不到点子上，所以积怨越来越深。越难越解，也是越来越难解决。在孩子们的眼里，父母懂孩子好像就是一件天经地义的事情；而在情侣的眼中，爱人懂自己也是理所当然的。我们为单纯的爱增加了太多的附属性的东西，比如懂得，想当然的就会觉得，爱你就应该懂你。但是，这种懂得的前提是你愿意坦诚相待，愿意给对方懂你的机会，而不是把自己包裹得紧紧的，让人猜不透，让人没有办法去了解你，更不要说懂得了。其实说白了，懂得是两个人的事情。任何一方在谴责对方不懂你的时候，是否也应该反思一下自己，是否给了对方懂你的机会呢？以前吧，每次心情不好的时候，我都会去找闺蜜去抱怨一番。每次她听完报听完我抱怨之后呢，都不会安慰我，或者是和我抱头痛哭一场。他似乎有一种迅速转移注意力的能力，他总是在听完我的抱怨之后，拉我出去逛街，或者约朋友一起出去喝酒，或者呢是给我看他最近新买的东西，介绍我认识新的朋友。就这样长久下来，我开始对他产生厌烦，觉得他怎么那么自私呢？我愁眉不展的时候，他依旧带我去吃喝玩乐，全然不顾我的心情。渐渐的，我们的闺蜜情开始濒临结束。直到有一天，我又不经意的跟她说了一些不称心的话之后，她依旧想要转移我的注意力，我终于沉不住气了，简直就是声洁力丝的跟她说道：“我说什么你听了没有？为什么每次我难过的时候你都不安慰我？你到底在不在乎我？”你把我当朋友了吗？我泪眼婆娑中，依旧看到他震了一下。他平静地说：“这么多年的朋友，看来真的是白做了。”我当然知道你在难过啊，你难过的时候，我就想让你做一些快乐的事情，不是一直都沉浸在痛苦的情绪当中。我就是，就是想要转移你的注意力啊。没有想到，却让你理解成为我不关心你。既然豁出去了，我想，那我也就豁出去吧。我说，我不要你转移我的注意力，我就是要和你一起，我就是要你和我一起咒骂那些我讨厌的人，我就是你，我就是要你在我流泪的时候跟我抱头痛哭。我觉得这样能够更让我心里好受一些。闺蜜又反问道。那你怎么不早说？我说，我以为你知道。我凭什么知道？你又没有告诉过我。他问道。我哑口无言。有多少人败给了我以为你知道？有姑娘给我写信，问我和男朋友吵架之后怎样解决最好。我说我也不知道。我父母吵架的模式呢，就是。之后好几天都不说话，几天之后才说话，在讨论双方谁做的不好。而我和我的男朋友吵架，每次都是他不过五分钟就立马跟我和好。我父母的吵架模式呢，肯定是经年累月这样一个习惯养成的，而我和我的男朋友的吵架模式，则是我自己要求的。有一次吵架之后，我告诉他说。你要在五分钟之内求我原谅，不管是不是你的错，因为我这个人，能够承受和人生气的极限就是五分钟，过了这时间，事情就有可能变得不可挽回。于是呢，他每次都乖乖的照做了。其实啊，两个人吵架本来就没有什么大不了的事情，就如同一个游戏，玩着玩着，就玩过了一生。所以呢，你希望两个人吵架之后怎么怎么做，就要去和对方沟通。最好的模式就是两个人经过商量之后得出的方法，不要只是让对方去猜你喜欢什么样的和好方式，你要告诉他，做不做，就是他的事情了。再亲密的人也没有义务去懂你，但是再亲密的人也有义务去和对方沟通，有义务去给对方提供懂你的条件。文章呢，分享到这里就已经结束了。在咱们本次的旅程当中啊，在咱们的第十九站里面，最后要跟大家分享的这样一首歌曲，我相信你应该非常的熟悉吧，来自满文军的。懂你。静心呢，依旧是那一句话。每当分享完一篇文章的时候，仅仅只是希望你能够从这篇文章当中收获一丁点什么，感悟到一丁点什么。在以后你若是碰到这样相同的事情的话，一定要记得今天静心跟你分享的这样一篇文章，记得多去沟通。
1: 盖了笑颜，你寂寞的心有谁还能够体会？是不是春花秋月无知，春去秋来你的爱已无声？
0: 嗯，在咱们的第十九站将要到站之前呢啊，插一句题外话，嗯、呃，就是因为最近有好几天，有几天没有听自己的声音了，然后呢，啊，说实话、啊，自己感到自己的声音有点闷闷的，不知道大家听来感觉是什么样子的呢？嗯、呃，如果给大家的耳朵带来一些不舒服的话呢，还请大家能够见谅哈。最近可能嗓子包括身体有一点不舒服，啊、呃。就觉得好像我我自己感觉不知道是不是听觉有问题哈、啊，就觉得自己声音特别闷，嗯，还就是希望大家能够见谅吧。最后依旧是希望咱们在下一次在我们的第二十站上依旧能够不见不散哦，我等着你。